0: Also das ist meiner Meinung nach äh, Erotik komplett auf die Spitze getrieben. Das ist ja das Tollste, was es gibt, wenn es total gierig und leidenschaftlich ist. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
1: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
0: Ohne sie
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute wird es wieder wunderschön und ähm, interessant, bestimmt, denn ich spreche heute mit Helena Hetaira aus Köln. Wie schön, dass du da bist, Helena.
0: Hallo, ja, schön da zu sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich. <lacht> Helena
1: war ja schon mal hier bei uns im Podcast und äh, ich habe die Folge ungefähr um Weihnachten rum äh, hochgeladen. Also wen das interessiert, der müsste mal in dieser Zeit gucken. Ähm, Helena ist irgendwie in meinen Augen und nach ihrem Twitter-Auftritt immer so die Person, die sich so mit Erotik und naja... Ja, mit Erotik und Sinnlichkeit beschäftigt und heute dachte ich, möchte ich gerne mal eine Folge über Erotik machen und da dachte ich an Helena und deswegen ist sie jetzt hier.
0: Ich habe sie gebeten <lacht> und sie ist gekommen, Gott sei Dank. Ja, und das war ja auch äh, ganz schön spontan, dass du mich gefragt hast und ich fand ja. super, weil, ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich nochmal dabei <lacht> zu sein, ähm, freue mich, dass du an mich gedacht hast.
1: Ja, ich denke natürlich immer an dich, wenn ich an Erotik denke. Ja, okay. Ähm, ich muss dich natürlich jetzt ausquetschen ähm, und ich frage dich vielleicht irgendwie als erstes, was denkst du oder was ist für dich erotisch?
0: Ähm, erotisch ist für mich ähm, eine schöne Stimme. Ähm, ein ja intensiver Blick, also gar nicht mal irgendwie so diese Nacktheit oder sowas, sondern eher das Ganze drumherum. Das ist für mich Erotik, wenn etwas, ähm, ja, sehr subtil ist und angedeutet. Das finde ich sehr erotisch. Mhm. Ohne total explizit zu sein oder, ähm, weiß nicht. Es muss noch nicht mal also bei wenn man wenn man einen nackten Körper sieht ich finde auch also ich finde Frauenkörper total erotisch ich finde Männerkörper total erotisch aber es muss gar nicht immer der perfekte Körper sein sondern ja. ähm, die Ausstrahlung die jemand hat die kann total erotisch sein Augen finde ich toll ich ach das was ich am das Erotischste für mich an einem Mann sind Lachfältchen um die Augen ich liebe das ja <lacht> Das ich dachte so auch gut.
1: gerade daran, ähm, ich hatte das letztlich, ähm, ich, ich versuche ja beim Sex immer mehr präsenter zu sein ähm, <lacht> 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 und immer mehr auch beim Orgasmus die Augen aufzuhaben. Mhm. Und ich hatte das letztens so, dass ich so krass jemanden in die Augen geguckt habe, als ich gekommen bin, das war
0: auch sehr erotisch. Ja, das stimmt. Das, ähm, das finde ich auch ähm, sehr, sehr erregend. Also ich tendiere auch dazu, die Augen zuzuhaben beim Orgasmus, aber ähm, ich finde es total toll, wenn ein Mann kommt und mir dabei in die Augen guckt. Das ja. hatte ich tatsächlich auch vor kurzem, so ein Erlebnis. Ähm, da Wir haben, also das war, gar keinen, also wir haben nicht in dem Moment miteinander geschlafen, sondern ich hab, er hat vor mir gesessen und ich habe vor ihm gekniet und ich habe ihm einen runtergeholt und er hat mich dabei angeschaut und ist gekommen und ähm, ich finde das Gesicht, was man hat, also diese Mimik, wenn man einen Orgasmus hat, das ist ja total besonders, das sieht ja auch mhm. nicht jeder das ist ja so, ein, so eine Mimik die gibt es im Alltag nicht die, die sieht man ja nur in sehr intimen Situationen und das fand ich so so sexy das hat mich total scharf gemacht
1: ja ich habe mir das dann auch noch mal nachträglich vorgestellt noch mal mhm. diese Situation also als ich dann mal für mich alleine war <lacht>
0: ja das ja das äh, klingt gut ja, das ist Find auf jeden auch Fall erotisch ja das ist Erotik pur ich finde generell auch
1: erotisch den den Duft von Menschen.
0: Mm, den das Geruch.
1: stimmt. Was findest du bei Frauen besonders
0: erotisch? Ähm, ich finde bei Frauen toll, wenn, ich finde schöne Brüste toll. <lacht> Die Frage ist,
1: was sind schöne Brüste?
0: Äh, wenn sie nicht zu so groß sind. Ich, ich finde kleine Brüste schön. Also so klein bis mittelgroß. Ähm, mhm. Finde ich total schön. Ähm, es gibt auf Twitter jemanden, ich weiß gar ich vergesse immer, wie der heißt, der postet nur erotische Aktfotografie. Und das ist immer alles wunderschön. Der, also es sind nur Frauen auf den Bildern und die sind alle total erotisch. Ohne, ohne Porno zu sein. Also es ist einfach nur Aktfotografie. Und mhm. ähm, das sind jetzt auch gar nicht immer die wunderschönsten, doch die sind schön, die Frauen, aber nicht wunderschön im im in Sinne, was da genau, nicht im Normativen, ja. sondern einfach natürlich. Also die sind sehr natürlich, nicht viel geschminkt, ähm, ja, das, das finde ich total erotisch. Und Schwarz-Weiß-Fotografie finde ich sehr mhm. erotisch. Ich habe letztens einen schwarz-weiß-Porno äh, geguckt, aber nicht weil der irgendwie so alt war, sondern weil der einfach in Schwarz-Weiß gefilmt wurde. Fand fand ich auch toll, weil es ganz ah, anders ist. Kommt der auch von dieser Website? Genau, der kommt auch von dieser Website, äh, <lacht> Pinklabel.tv. Äh, mhm. ähm, die die äh, haben ziemlich viele gute Pornos, die man nicht so im Internet findet. Die achten da sehr drauf, was sie auf ihrer Seite ähm, hochladen und anbieten. Ich habe das tatsächlich schon in der letzten Folge
1: erzählt, mhm. dass ich da jetzt auch ein Abo habe. Und äh, das ist hier keine bezahlte Werbung. Ne? Das ist einfach nur unser nee. persönlicher <lacht> Eindruck. Ich finde es auch schön, dass es sowas gibt. Einfach ein bisschen geschmackvollere Pornografie.
0: Ja, finde ich Und was auch. findest
1: du an dir selbst, äh, erotisch also ich hatte eben letztlich den es war so ein so ein Moment wo ich einfach mal aus aus wie sagen Frust ja weil ich schon so lange nicht mehr Escort Dates gemacht habe mich mal so richtig in meine heißeste Dessous geschmissen habe und mit den heißesten Strümpfen und Schuhen und Strapsen und so weiter ähm, <lacht> einem meiner Liebhaber entgegengetreten <lacht> bin. Und ich muss das schon sagen, das hat mich so angemacht, mich nur alleine selbst im Spiegel zu sehen. Also ich war schon davon angetörnt.
0: Geht es ja auch manchmal so. Ähm, boah, schwierig. Ähm, ich sehr selten eigentlich. Ich habe ähm, letztens, das habe ich eigentlich auch erst durch diesen Escort-Job gelernt, ähm, mich, also man macht ja auch mal viele Fotos von sich selbst, die man dann irgendwie bei Twitter posten kann oder für irgendwas anderes nutzen kann und ähm, ich hatte da früher tatsächlich immer ein Problem mit, ich kam mir immer total blöd vor und da sind in letzter Zeit so schöne Fotos bei rausgekommen, die ich selber von mir gemacht habe, also mit einem Stativ und dann gibt es zu dem Stativ so, ein, so einen kleinen, ähm, ja so ein Auslöser ne wo du drauf drückst und dann mhm. macht das Handy die Fotos also kannst du halt das Handy da reinklemmen und ähm, die sind richtig gut geworden finde ich und da habe ich tatsächlich gedacht wow das sieht schon ganz schön heiß aus
1: mhm.
0: <lacht> und dann schäme ich mich manchmal das über mich selber zu sagen aber nee eigentlich muss man sich dafür nicht schämen man ja, kann sich auch mal finde ich auch selbst gut finden.
1: Ja, man kann sich selbst feiern. Ja. Mm. Gibt es irgendwas ungewöhnliches, was du denkst, was jetzt nicht der Norm entspricht, was du aber erotisch findest?
0: Mm. Ja, mit Sicherheit. Also, ich ich glaube, das sind das ist oft der Typ Mann, auf den ich stehe, der nicht der der Norm entspricht, was jetzt andere Frauen irgendwie heiß oder sexy finden. Und das sind meistens so Typen, die die einfach so ihr Ding machen. Wo es irgendwie nicht drum geht, was für einen tollen Job die haben, was für eine tolle Wohnung sie haben. Äh, weiß ich nicht, Auto, Geld, keine Ahnung, sondern einfach so so Typen, die so einfach ihr Ding durchziehen. Das finde ich ultra sexy und das finden, glaube ich, ganz viele Frauen scheiße. Mhm. Ähm, weil man immer so Wert drauf legt, ne? dass der dass der Mann irgendwie äh, ja, so einen Status hat. Das, das liegt, ist mir völlig ähm, fremd. Und ähm, oh doch, ich habe noch was, was ich ziemlich heiß finde, was vielleicht auch als komisch empfunden wird. Ich finde es total heiß, mir Pornos anzugucken mit, mit zwei Männern, die Sex haben. Habe ich hab aber auch du, erst entdeckt. Das ist aber auch
1: nicht die erste. Ich habe darüber, ich hatte letzte Woche habe ich ein Interview aufgenommen mit Clara und Salome. Also alle, mhm. die das jetzt hören, haben wahrscheinlich auch schon das Interview vorher gehört. Das hast aber du noch nicht gehört, weil das nee. Interview zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht online ist. Aber auch die beiden, haben davon erzählt, echt, dass witzig. sie gerne Pornos anschauen mit zwei Männern. Und als du mir dieses ähm, diese Empfehlung gegeben hast, diesen mhm. Labyrinth-Gang-Porno mhm. anzugucken, da kamen ja auch Männer vor, die miteinander Sex hatten. Ja, richtig. Und es hat mich auch voll angemacht.
0: Ja, krass, witzig. Also das hatte ich früher nicht. Das ist noch nicht so lange so, dass ich das so heiß finde.
1: Das ist, das ist interessant, es scheint wie so ein Trend zu sein. Es ist ja eigentlich auch ein bisschen komisch, ungesund vielleicht, dass es, dass sowas Trend sein kann, aber.
0: Ja, nicht. witzig.
1: Ja. Aber ich, ich glaube, so dieses Androgyne hat eben einfach gerade so Trend. Also ohne jetzt Menschen, die trans sind oder die Androgyn sind oder die, die eben sich keinem Geschlecht zuordnen wollen, objekt, zu objektivieren ich glaube, trotzdem gibt es da gerade so eine Bewegung in der Mode und in der Popkultur irgendwie.
0: Könnte damit zusammenhängen, keine Ahnung, ja.
1: Das ist interessant auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich gerade auch spannend, dass sie das auch gesagt haben, beide.
1: Es hat eben sowas von Orgie und sowas von komplett außerhalb von jeglicher Moral und Kontrolle und ähm, einfach nur pure pure Lust.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Was denkst du, dass m, als Escort kannst du das vielleicht auch besser sagen oder weiß ich gar nicht, ob man das als Escort besser sagen kann, was du was glaubst du, was Männer erotisch finden?
0: Mm. Boah, ich glaube, das das ist mittlerweile, glaube ich, sehr weit gefächert. Also ähm man hat immer so dieses Klischee im Kopf, dass Männer auf äh, große Brüste stehen und, ähm, keine Ahnung, auf, äh, ja, perfekte Frauen, die, die total hübsch sind und High Heels tragen und keine Ahnung was. Und ich glaube, das finden auch sehr viele Männer ähm, sehr erotisch. Ähm, ich habe aber durch den Escort-Job gelernt, oder erfahren, dass es auch Männer gibt, die das überhaupt nicht mögen und die ähm, die halt auf Frauen stehen, die ja die eben, weiß ich nicht, ähm, ja, eher sportlich oder casual sind. Und ähm, dazu zähle ich mich ja auch. Ich hab, sag immer von vornherein nein, ich besitze keine High Heels und ich ziehe die auch nicht irgendwem zuliebe an kannst du mir schenken, ziehe ich nicht an, verschenke <lacht> ich dann weiter. Und ähm, das habe ich aber auch erst wirklich durch den Escort-Job ähm, so erfahren, wie viele Männer es gibt, die ähm, ja, die, die ein gutes Gespräch ähm, erotischer finden als äh, die perfekte Frau, die zur Tür reinkommt.
1: Ja, das und stimmt.
0: Das finde ich toll. Also, das ist super. Das ist einfach total vielfältig. Ich, ich finde es, jeder, jeder, es hat ja alles seine Berechtigung und äh, jeder steht auf was anderes und ich finde es so toll, dass man einfach irgendwie alles ausleben kann, theoretisch, was man sich ja. so vorstellt. Ich glaube auch, dass viele Männer es erotisch finden,
1: wenn eine Frau sich komplett fallen lassen kann beim Sex und so komplett gehen lassen kann und so komplett auch ihre Lust zeigen kann und ihr Verlangen und auch weiß, was sie was sie sexuell anmacht und was sie sexuell will. Und ich glaube, dass das auch wahnsinnig erotisch sein kann für Männer. Das stimmt. Es das ist, das ist, das ist, das ist, das ist ja auch für mich als Frau erotisch, wenn wenn ich sehe, dass der Mann so richtig sehr viel, also so richtig lustvoll ist. Und
0: mhm. ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein äh, total wichtiger Punkt. Also ich glaube generell, es gibt nichts Erotischeres, als äh, wenn beide sich beim Sex total fallen lassen können. Das ist, ja, das ist ja eigentlich genau das, was man, was man haben will beim Sex. Und ähm, das ist ja das, also das ist meiner Meinung nach äh, Erotik komplett auf die Spitze getrieben. Das ist ja das Tollste, was es gibt, wenn es total gierig und leidenschaftlich ist und äh, man einfach so, weiß ich nicht, fast miteinander verschmilzt. Das, mhm. das finde ich, find ich total mhm. toll. Ich glaube, das
1: funktioniert auch nur, wenn beide Menschen mit sich, so wie sie sind, zufrieden sind. Und mhm. so wie du zum Beispiel von dir selbst erzählt hast, dass du so wie du bist, so bist du eben. Du trägst keine High Heels und du magst lieber gute Gespräche als ähm, irgendwie total krasses Make-up oder so. Mhm. Also ja. ähm, Dass du aber auch dich dann wohlfühlst, so wie du bist. Ja, richtig. Und dann auch nicht irgendwie beim Sex denkst, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie noch den Bauch einziehen oder mhm. jetzt, nee, diese Stellung, da sieht mein Hintern breit aus oder so. <lacht> ja. äh, das mache ich jetzt lieber nicht oder so, sondern dass man dann einfach sich so denkt: Mit jeder Falte und jedem Speckstück will ich dich jetzt auffressen. So, hm. dass es so ein Sex ist.
0: Ja, genau. Aber so so ist das ja dann auch wirklich ähm, wirklich total toll. Also ich ich finde das super, wenn man wenn ich mich mit jemandem gut verstehe. Und ähm, auch merke, dass dass mein Gegenüber auch mit sich selbst irgendwie im Reinen und zufrieden ist. Und ähm, dann entwickelt sich ja auch so eine so eine Spannung miteinander. Ich, das ja. ist toll.
1: Und das merkt man auch schon im Gespräch, wenn man dann miteinander, was weiß ich, noch ein Gleischen trinkt. Dann merkt man ja, ob man mit jemandem spricht, der mit sich selbst irgendwie im Reinen ist. Ja. oder Oder nicht.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Das merkt man eigentlich relativ Und das ist dann auch schnell. wieder
1: erotisch. Mm -hmm. Einfach mit jemandem zu sprechen, der mit sich selbst im Reinen ist.
0: Ja, absolut. Absolut. Das äh, finde ich auch.
1: Wie kann ich dich jetzt verführen? Also, was sind, also <lacht> jetzt kommen die geheimen die geheimen Knöpfe. <lacht> der Helena
0: Hetaira. <lacht> ähm, ja. Wie kann man mich verführen? Ähm, Ach, auf jeden Fall mit gutem Essen. Und ähm, da meine ich jetzt gar nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie das super tolle Restaurant sein muss. Es kann auch äh, am liebsten etwas selbstgekochtes sein oder ähm, einfach, wenn, wenn jemand so einen Sinn für guten Essensgeschmack hat, da stehe ich total drauf. Mhm. Ähm, ich finde Küssen. Wenn jemand gut küssen kann, dann, ähm, ja, dann schmelze ich dahin. Das, das ist sowas, ich finde, ein schöner, leidenschaftlicher oder auch am Anfang zärtlicher Kuss, der, aber da muss man, glaube ich, auch zusammenpassen. Das ist ja nicht immer nur so, dass, dass der eine gut küssen kann und ähm, bei dem anderen ist es dann egal. Man, das muss halt einfach passen, wie man küsst. Und mhm. das ist sowas, da, da werde ich völlig willenlos, wenn jemand gut küsst. Ähm, ich liebe es, wenn jemand meine Haare streichelt. Also so ein bisschen wie Nackenkraulen. Weißt du, das kribbelt dann so an der Kopfhaut. Das mhm. finde ich, ähm, find ich total schön. Das finde ich auch sehr erotisch. Das macht mich auch irgendwie an. Ähm, ja, und tatsächlich einfach mit guten Gesprächen. Kann man mich mhm. total verführen wenn wenn ich merke, dass jemand auf mich eingeht, wenn mhm. ähm, jemand offen ist, wenn mir jemand ähm, erzählt, was ihn bewegt, wenn wenn da keine Scheu ist, gerade grad, bei einem Escort-Date, wenn da halt keine Scheu ist, einfach mal drauf loszuquatschen, egal was das ist, auch wenn das irgendwelche total privaten Dinge sind. Ähm, ich Wenn das Gespräch halt auf solche Themen kommt, dann ist das halt so und ich finde das dann schade, wenn wenn man davor dann zurückschreckt, sich weiter zu unterhalten und es dann irgendwie so komisch gestellt wird. Ja, Authentizität. Äh, richtig, ja, das Zauberwort Authentizität. <lacht> ja, das ist ja bei allem egal, wer man ist, wie man ist, auf was man steht. Das finde ich ist halt echt so das A und O. Wenn man authentisch ist, dann ähm, dann funktioniert auch alles irgendwie einfacher. Ja.
1: Ich muss das jetzt einfach mal sagen, ohne dass es hoffentlich schleimig rüberkommt. Ich finde, du bist immer so mega authentisch. <lacht> Danke. Das mag ich immer total an dir, an deinen Posts und an deinem, an den Gesprächen und ja einfach in allem. Also wir haben uns ja tatsächlich noch nie persönlich nee. getroffen. Das es kam dann Corona dazwischen und ähm, es steht aber auf jeden Fall auf meiner Liste. Auf meiner meine
0: Kölnliste liste <lacht> ja, Auf meiner Liste steht es tatsächlich auch. Ja, das, das haben wir tatsächlich noch nicht hinbekommen, aber das sollten wir dieses Jahr doch echt mal schaffen. Baldig. Noch ein bisschen ja. Zeit dieses Jahr.
1: Ja. Also du hast mir das ja mal erzählt, dass du ein Buch gemacht hast aus sieben Kurzgeschichten. Mhm. Das Buch heißt ja Bettgeflüster und man kann es kaufen bei Amazon. Kann man es bei Amazon kaufen? Ja, da auch. Ähm, als E-Book und bei man kann es dann auch als Print-on-Demand dort kaufen.
0: Ähm, das glaube ich bei Amazon nicht. Also das ist so ein Self-Publisher ja, Verlag. Ähm, ich weiß nie, wie man den ausspricht. Wird ePubli e geschrieben und ähm, darüber kann man es auch kaufen, da wird es auch gedruckt. Äh, man kann es sogar äh, in einer Buchhandlung, das finde ich total geil, man kann in eine Buchhandlung gehen und das dort bestellen und dort oh. abholen. Ja, ja. total krass. Support your local store. <lacht> ja, definitiv. Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall, wenn man wenn man das googelt, ne, meinen Namen und Bett geflüstert, dann findet man sehr viel bei Google, wo man das bestellen kann.
1: Also es sind ähm, erotische Geschichten, soweit so weiß ich es jetzt schon, ja. aber wie kamst du da drauf, dass du erotische Geschichten schreibst? War das schon immer so dein
0: Plan oder war das Zufall, dass du einfach mal damit angefangen hast? Ich habe ähm, sexuell schon ziemlich viel erlebt, also es sind auch Geschichten da drin, die mit äh, meinem Escort-Job nichts zu tun haben ähm, und habe immer gedacht, boah, das sind so, so Sachen, von also die manche Menschen vielleicht nie erleben, aber immer gerne mal erleben würden. Und warum schreibe ich das nicht einfach mal auf, was ich so erlebt habe und was mich auch total begeistert hat? Und ähm, dann habe ich irgendwann einfach mal damit angefangen und ähm, habe ähm, das, was ich erlebt habe, einfach aufgeschrieben. Das sind jetzt nicht mega lange Geschichten. Das sind meistens irgendwie nur zwei Seiten oder so vom Buch. Aber ähm, ja, eben alles äh, Geschichten, die ich erlebt habe und äh, von denen ich dachte, ich schreibe sie ja einfach mal auf und mal gucken, vielleicht mache ich irgendwann was draus. Und das habe ich dann gemacht. Also du hast
1: alle wirklich erlebt, alle Sachen, die da drin stehen.
0: Ähm, ja. Also es ist eine, eine Geschichte ist dabei, das war eine, ein ja eine Fantasie, mein, mein Kopfkino, äh, bevor ich jemanden getroffen habe und ähm, den habe ich aber danach dann auch wirklich getroffen und ähm, alles andere ist wirklich so, wie es da drin steht, passiert.
1: Den, den du dann auch wirklich getroffen hast, war das dann auch wirklich so gut wie in der Geschichte oder war es dann eine Enttäuschung?
0: Nein, es war absolut keine Enttäuschung. Es war ähm, noch besser als in der Geschichte. Ah, das ist sehr, sehr schön zu hören. Wir haben uns auch schon mehrfach getroffen und werden uns auch wiedersehen.
1: Weiß er das, dass du eine Geschichte über ihn geschrieben hast? Ja, weiß er. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja schon mal gesagt, dass du, dass du dir überlegt hattest, dass ähm, ich mal eine deiner Geschichten vorlesen kann. Ähm, mhm. Darf ich mal eine deiner Geschichten vorlesen?
0: Total gerne. Ich habe dir auch <lacht> damals gesagt, ich finde deine Stimme total toll und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du meine Geschichten vorliest. Ich bin
1: richtig gespannt, ob ich das hinbekomme, weil du weißt ja, dass ich Aussprachschwierigkeiten habe bei bestimmten Dingen.
0: <lacht> ja. Das, das weiß wird ich. <lacht> sind die
1: krasseste Herausforderung für mich. Wenn es nicht klappt, musst du es lesen. Okay. Das, wir, aber du hast auch eine sehr schöne Stimme, also wird es kein Verlust sein. Du schaffst das. ich schaffe das. Ich stelle mir einfach das vor, als wäre das ein, eine Fremdsprache und als würde ich gar nicht wissen, was dieses Wort bedeutet.
0: Genau, das ist eine ganz hervorragende Idee, das klappt ganz bestimmt. Dann lese ich jetzt mal.
1: Ich glaube, ich lese mal das ähm, Dein Blick. Dein Blick. Dein Blick, als ich T's Wohnung betrete, ihn mit einem Kuss begrüße und dich im Wohnzimmer sitzen sehe, macht mich an. So sehr, wie du dir vermutlich gar nicht vorstellen kannst. Ich war aufgeregt, weil ich nicht wusste, ob ich dir gefallen würde. Tee kannte ich schon länger und ich wusste, dass ein Dreier mit einer Frau schon lange eine gemeinsame Fantasie von euch war. Ich wollte die Frau sein, mit der ihr diese Fantasie ausleben könnt. Ich wollte es für euch und für mich zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Jetzt sehe ich dich auf dem Sofa sitzen, sehe dein sympathisches Lächeln, dein Blick verrät, dass auch ich dir gefalle. Ich setze mich zwischen euch und lasse dich vertraut werden mit der Situation. Ich küsse T, lasse mich von ihm ausziehen und drehe mich dann zu dir. Ein vorsichtiger erster Kuss. Ich spüre deinen schnellen Herzschlag an meiner Hand, die auf meiner Brust liegt. Ich drücke mich an dich. Unsere Küsse werden intensiver und leidenschaftlicher. Ich flüstere dir ins Ohr, wie gut du dich anfühlst und wie sehr ich dich will. Ich spüre Tees Hand auf meinem Rücken, knie mich auf das Sofa und strecke ihm mein Hintern entgegen. Als ich seine Hand zwischen meinen Beinen fühle, drücke ich meinen Kopf gegen deine Schulter. Ich bin gierig, ich will mehr. Du schaust zu, wie ich mich T zuwende, ihn ausziehe und seinen Schwanz in meinen Mund gleiten lasse. Eure Hände berühren sich in meinem Schritt und nicht zum ersten Mal bemerke ich, wie sehr es mich erregt, nicht zu wissen, wem die Finger gehören, die sich nun in mich schieben. Mit wenigen Griffen bauen wir das Sofa zur Liegefläche um. Ich ziehe dich aus und drücke meinen Körper eng an Dein. Du stöhnst, als meine Lippen deinen Schwanz umschließen. Ich halte kurz inne. Ich will euch beide. Sage Tee, er soll mich ficken. Ich knie über dich gebeugt, dein Schwanz ist tief in meinem Mund, als Tee von hinten in mich eindringt. Wir finden einen Rhythmus, in dem ich deinen Schwanz blasen und mich gleichzeitig ficken lassen kann, mit festen Stößen. Ich möchte noch nicht, dass du kommst. Leise frage ich dich, ob du mich willst. Du kannst nur noch nicken. Ich setze mich auf dich, erwidere dein Stöhnen mit Küssen, habe Tees Schwanz dabei fest in der Hand. Langsam bewege ich mich und höre auf, kurz bevor du es nicht mehr aushältst. T kniet sich hinter uns, seine Hand liegt auf meinem Rücken. Ich schaue dich an, wende meinen Kopf zu T und nicke Dein Schwanz ruht in mir, als Tee sein vorsichtig und ganz langsam in meinen Arsch schiebt. Ein unglaublich intensives Gefühl berauscht mich, als ich eure beiden Schwänze in mir spüre. Ihr fickt mich in einem gemeinsamen Rhythmus. Ich spüre eure Hände auf meinem Körper und gebe mich euch beiden völlig hin. Mit nichts zu vergleichen ist es eng, nass, geil. Das Gefühl begehrt zu werden, ohne Berührungsängste, überall Hände, schweres Atmen, der Geruch von Sex. Ein einziger Rausch, der nicht enden soll. Als Tee sich aus mir zurückzieht, steige ich von seinem Schoß und wende mich ihm zu. Tief blase ich seinen Schwanz, der nach wenigen Momenten zu pulsieren beginnt und sein Sperma in meinen Mund schießt. Ich grinse Tee an und bekomme ein breites Lächeln zurück. Deine Hände greifen nach meiner Hüfte. Du legst dich auf den Rücken und ziehst mich auf dich. Deine Zunge fühlt sich zwischen meinen Beinen warm und weich an. Ich wusste, wie gut sich das anfühlen würde. Deine wundervollen Küsse haben dich verraten. Ich umschließe deinen Schwanz mit meinen Lippen und kann mich aber nicht darauf konzentrieren. Zu gut ist das, was du mit deiner Zunge tust. Tee schaut mir tief in die Augen und genießt den Anblick. Meine Erregung ist auf dem Höhepunkt und es dauert nicht lange, bis du mich zum Kommen bringst. Ich drehe mich zu dir um, meine Brüste berühren deine Brust. Ich küsse dich und sage dir, wie wunderschön das war. Langsam gleitet dein Schwanz wieder in meinen Mund. Du kannst es nicht mehr halten. Nach einigen Augenblicken verteilt sich dein Sperma auf meinem Gesicht und auf meinem Bauch. Ich liebe es und es hinterlässt das befriedigende Gefühl getan zu haben, was drei Menschen tun wollten. Ähm, das war jetzt aufregend. Ich bin jetzt total neugierig, ähm, ob du generell auch erotische Literatur oder sowas liest oder ob du einen Lieblingsfilm hast oder sowas. Also abgesehen von dem Lieblingsporno Film, den du mir empfohlen hast <lacht> ähm, Hast du da irgendwie Lieblingsbücher, Lieblingsfilme, die du empfehlen kannst?
0: Das ist äh, echt eine gute Frage. Also, erotische Literatur so gar nicht. Da ähm, kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendwas mal gelesen habe, was ich total erotisch fand.
1: Außer ähm, natürlich deine eigenen Geschichten.
0: Außer meine eigenen Geschichten. <lacht> ähm. Und ein Lieblingsfilm, der erotisch ist. Äh, ich mag total gerne Ice ähm, White Shot. Ich stehe überhaupt, ja, steh überhaupt nicht auf... Ja, ich stehe überhaupt nicht auf... Ach, wie heißt er denn jetzt? Der Schauspieler. <lacht> Tom Cruise. Tom Cruise heißt er. Ich stehe überhaupt nicht auf Tom Cruise, aber ich finde Nicole Kidman unfassbar heiß. Mhm. Und... Ähm, ich fand den Film irgendwie gut, also das war, damals war das für mich alles neu und da wusste ich auch noch nicht, dass es sowas in in der Art irgendwie gibt, also solche, solche Partys, wo man mit Masken rumläuft und ähm, ja, das... Ich glaube, äh, dass ich diesen Film nicht gesehen habe. Echt? Ja. Krass, das äh, geht um so ein Pärchen, die, ähm, und der... Ich glaube, die gehen da beide, gehen die da beide zusammen hin? Ich glaube schon. Die gehen beide zusammen auf so eine erotische Party mit Masken in so einer Villa. Und ähm, das ist aber so ein bisschen, da wird so ein Ritual abgehalten. Das ist ein bisschen strange. Das ist auch nicht so meins. Aber letztendlich ist das äh, wie eine Swinger-Party. Und ich glaube, das hat mich damals, wenn ich jetzt so mal drüber nachdenke, dazu inspiriert, dass ich sowas auch mal erleben möchte.
1: Mhm. Okay, ich muss unbedingt diesen Film angucken. Also ich persönlich habe ja noch eine Literaturempfehlung bekommen von meiner Freundin. Die hat mir das Buch auch ausgeliehen. Das heißt Hautfreundin von gar nicht so. Doris Anselm. Mhm. Und das habe ich noch nicht gelesen, aber sie hat gesagt, es ist super schön. Es sollen wohl Kurzgeschichten drin sein und... Das hautfreundin -Buch steht auf meiner, steht in meinem Bücherregal und damit auch auf meiner ganz ganz nahen Leseliste. Vielleicht erzähle ich demnächst ja, mal was cool. davon.
0: Ja. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
1: Gibt's mein einen? Lieblingsfilm. Oh Gott, ich hatte mal <lacht> mit 14 oder sowas ähm, im Free-TV einen erotischen Film gesehen, irgendwie mitten mm. in der Nacht mit irgendeiner Freundin und ich weiß Echt nicht mehr. Also, ich, natürlich habe ich keine Ahnung, was ich das für ein Film war. <lacht> Aber der war erotisch. Aber wenn ich dran denke, das tönt mich schon noch sehr an. Ich, also es ging, ich glaube, es ging auch um eine Prostituierte. Ähm, und okay. irgendwie, ich weiß nicht, es hatte irgendwas damit zu tun. Und das hat mich ja. angemacht. Offen, offensichtlich. Offensichtlich, ja. <lacht> Was noch mal ein, ein Lieblingserotischer Film? Da muss ich auch noch drüber nachdenken. Ha. Es gibt filmtechnisch einfach wirklich nicht so viel, was mich anmacht. Also Bücher finde ich da eher, ähm, da gibt es eher so eins, weil die ich ganz gut fand. Zum Beispiel eben das Kamesinrote Blütenblatt. Davon habe ich mhm. auch bestimmt schon zwei, dreimal in diesem
0: Podcast Ja, okay. das habe ich von dir auch schon mal gehört, ja.
1: Ja. Und auch ja das sexuelle Leben der Catherine M, ich glaube, davon habe ich auch schon mal erzählt. Mhm. Ähm, oh, ohnehin muss ich einfach viel mehr erotische Literatur lesen. Ja. Fällt mir so auf. Also, ich glaube, das ist eins der Dinge, die auf meiner Liste von 2021 stehen. Mehr erotische Literatur lesen. <lacht> Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder so, ähm, könnt ihr uns das auch twittern, also bei Twitter schreiben,
0: ja, was, ihr, ja auch
1: spannend. was ihr uns empfehlen könnt. Also ich mag einfach nicht so gerne diese ganze flache erotische Literatur, die so banal ist irgendwie mhm. und da gibt's einfach sehr viel, also was mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen hat, war Fifty Shades of Grey, aber das ist ja klar. Ja, also das habe ich, ja. hab ich nur zur Hälfte gelesen, und dann habe ich gedacht, so jetzt mhm. reicht mir mit dem Käse hier. Ich fand's auch scheiße. Also, <lacht> richtig schlecht. So richtig. Ja. Ähm, aber so richtig gute, das ist selten. Mm. Selten, selten. Ja, also mich erregen einfach auch oft in, in normalen Romanen irgendwie bestimmte Stellen. Mm. Und äh, das ist dann eben auch diese Erotik, die die dann gar nicht so konkret ist, sondern eher so auf einer anderen Ebene stattfindet. Ich glaube, ich, ich stehe in meinem Kopf, und ich weiß nicht, ob das irgendwie was Gutes ist, weil man eine Feministin ist, ja. stehe ich halt <lacht> sehr auf dieses Thema von eine Frau, die irgendwie einem Mann so ausgeliefert ist und <lacht> so. Also das ist in meinem Kopf eine richtig spannende Vorstellung, aber natürlich würde ich das in meinem richtigen Leben nicht wollen, aber diese ganzen Entführungsgeschichten oder so, die sind schon sehr erotisch für mich.
0: Ja, verstehe ich, was du meinst. Manchmal äh, geht im Kopf da ganz schön viel ab bei, bei, ähm, solchen, Situa also bei solchen Situationen, die man liest oder so, ähm, aber man würde es da nicht in echt haben wollen das habe ich auch oft also ich kann ich meine du hast das ja schon mal gemacht die, deinen Podcast habe ich ja ich glaube ich habe alle Folgen gehört <lacht> <lacht> du hast ja sowas tatsächlich schon mal gemacht so eine erotische Fantasie umgesetzt ähm, das finde ich auch total heiß mhm. aber ich, also ich glaube wenn eine
1: Vergewaltigungsfantasie nachgespielt
0: ja, genau. Für alle, die es noch nicht gehört Sorry, haben. Sorry, ja, für alle, die es noch nicht kennen. Ähm, also ich glaube, wirklich Vergewaltigungsfantasien habe ich nicht, aber ich fand dieses also dieses Ausgeliefertsein, das finde ich auch total heiß. Aber ähm, ich hätte immer Angst, dass ich äh, mir da selber zu viel zumute.
1: Mhm. Ja, es ist ja ganz viel und ganz oft so, dass Fantasien nur im Kopf stattfinden vor ja. allem wohl bei Frauen mehr als Ach, bei echt? Männern, mhm. Mhm. wobei ich das auch blöd finde, das so zu pauschalisieren Geschlechterspezifisch. Mhm.
0: Ja, das mag ich auch nicht. Das ist halt irgendwie von Mensch zu Mensch einfach verschieden. Ja, wahrscheinlich ich auch.
1: Genau. Ja. Ähm, also ich bin zum Beispiel schon jemand, der extrem viel von den Fantasien schon gern umsetzen möchte. Mhm. Also auch diese Vergewaltigungsfantasie umgesetzt. Aber natürlich ist das noch mal was komplett anderes, als wirklich vergewaltigt zu werden. Das hat ja nichts miteinander ja, klar. zu tun. Ja. Ähm, ja. Und somit sind natürlich diese ganzen Bücher, ich glaube, in Büchern kannst du so eine Situation halt viel realistischer noch darstellen als im Film oder sonst wo. Weil ähm, im Buch kannst du selbst wirklich bis an die Grenze gehen, dir das vorzustellen, wie du möchtest. Und deine Fantasie kann sich sozusagen so richtig krass ausmalen, wie die Situation ist oder eben auch nicht, wenn man das nicht möchte. Und das ist so der Vorteil von Büchern, finde ich
0: persönlich. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ja. Ach, wie schön. Ein Gespräch über Erotik spontan an einem lauen Februarabend.
0: Ja, ja, das stimmt. Sehr spontan und es ist wirklich ein lauer Abend. Ja,
1: schon fast so, dass man draußen sitzen könnte mit einem Glas Wein und einer Kerze. Ja, das wäre jetzt schön. Bald wär, ich... bald wird's wieder romantisch.
0: Ja, hätte ich jetzt auch schön gefunden. Wenn wir uns ja. dann wirklich bald mal treffen, Glas Wein, Kerze, draußen sitzen, fände ich ja. super
1: das fände ich auch schön. Und dann erzählen wir uns erotische Geschichten.
0: Genau. Die wir alle schon erlebt haben. Genau.
1: Liebe Helena, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir. Ich fand es auch super. Und vielen Dank an all unsere Unterstützer da draußen, die fleißig bei Patreon uns unterstützen. Denn, ähm, wir haben ja laufende Kosten und wir haben ja viel Arbeit mit dem Podcast und ähm, uns macht es richtig viel Spaß, Lenia und mir, aber natürlich ist es schön, wenn wir dann noch so ein bisschen äh, moralisch finanzielle Unterstützung haben, also vielen Dank an, an unsere Patreons und vielen Dank an an all die Hörer, die so fleißig immer hören und die ähm, positive iTunes Bewertungen schreiben und ja, Nichts, äh, nicht zuletzt vielen Dank an Lenia, die hier mal alles schneidet und den Laden am Laufen hält. Also, ähm, ganz besonders an Lenia. Also, wir
0: senden ganz viele Küsse. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.